0: Надеюсь, что меня кто-нибудь видит, потому что интернет не очень. Всем добрый вечер. Ну, сейчас неожиданный эфир. Кто есть, напишет. Я лучше вам город покажу. Ночной город. Угу. Так, Москва. Это мы старая Москва, да? Я, насколько поняла, уже старая Москва. Еду по делам. Заодно решила снять прямой эфир на полезную тему. Я думаю, что потом в пересмотре, или кто не успеет, посмотрит. Вам эта тема пригодится, как и все остальные темы, которые я веду. Давайте сяду поудобнее. Сейчас отъедем ну, кто там есть, напишите, товарищи, господа. Интернет здесь не очень ловит. Сейчас двинемся и поменяется. Добрый-добрый вечер. Добрый-добрый. Угу. У нас минут 20 есть еще, да? Ну, отлично. Еще успеем поговорить. Насколько хорошо слышно или звука нет. В принципе, вроде в машине не особо шумно. Вот, еду со своими подарками. Здравствуйте, Лиля. Вы знаете, о чем я хотела поговорить? Я давно хотела эту тему раскрыть. Вообще назревает эта тема да, время от времени. Вот, хорошо, что слышно. Что такое ложь и насколько она опасна для человека. Вот есть такой момент, ложь во спасение, говорят. Ну это, например, если человек болеет и не хочется сказать ему, что ему недолго осталось, предположим, родственники дают ему надежду, что все будет хорошо, не надо думать, мы с врачом поговорили и так далее. Это считается ложь во спасение. Ну, с этим можно согласиться, можно нет, но в любом случае, это не настолько преступная, грязная ложь, за которую надо осуждать людей. Согласны? Ты же не можешь в лицо человеку сказать, что тебе там несколько месяцев осталось жить. Может быть, это его сломает, может, надо наоборот, дать ему надежду, и может, он преодолеет вот этот кризис. Есть второй момент ложь во спасении. Например, кто-то пришел к вам в гости, а через некоторое время приходит родственница, которой вы как раз судачили там, и спрашивает, зная конфликт между ними, «Скажи честно, она про меня ничего не говорила?» Ну, естественно, вы не станете говорить, что «Да, она вот все, что есть, выложила». Что вы говорите? Вы говорите «Нет, что то мы совсем о другом разговариваем, мы даже эту тему не затрагивали, честное слово». И про себя думаете, ну даже если она про нее сплетничает, пускай это где-нибудь выплывет, она все равно узнает, но, но не от меня, от меня подальше. Пусть, пусть не я буду посредником, да, и не из-за меня не ссорятся. Если вы увидели измену чью-то, естественно, вы не говорите, потому что вы не хотите разрушить семью. Может, мужчина это устраивает, или может они еще сойдутся. Зачем я буду причиной разрушение семьи людей согласны такая ложь в нашей жизни присутствует и она присутствует постоянно поэтому люди которые говорят я никогда не вру они уже врут потому что ну невозможно никогда не врать и жить хорошо и спокойно в любом случае где-то приходится соврать имеется в ввиду ну, точнее не соврать а скрывать правду потому что не мое дело и это меня не касается. Есть действительно вопросы, которые нас не касаются и не наше дело. Потому что бывают люди, которые очень хорошо знают, знаете, измены и жены, и мужа, но э, предпочитают этого не видеть. И если вы этому человеку откроете глаза, в итоге вы будете виноваты, потому что этот человек очень не хотел расставаться, да, его это устраивало. А здесь получается, что вы... Влезли теперь для того, чтобы сохранить лицо, он должен что-то сделать, то есть расстаться с этой женщиной. А виноваты в этом будете вы, потому что он будет всю свою злость и ненависть изливать на вас. Никогда не слышали такие выражения, мол, она разрушила мою семью кто ее просила, Она там следила за моим мужем, узнала мне. Если бы она не сказала, да я бы не знала. Женщина прекрасно это чувствует, понимает, и мужчины в том числе. Это невозможно скрыть. Но, всем привет еще раз. Но, э, просто есть особенность таких людей, которых это устраивает. Они просто предпочитают закрыть глаза, делать вид, что не замечают. Так они спасают свою гордость. А когда либо об этом говорит, то есть от... теперь у них выбор, либо опозориться, откровенно сказать, я принимаю, если живу дальше, да, либо уйти от этого человека, то есть, чтобы его уважали. Уйти он не хочет, ему одиноко, плохо, ну, может, любить. Не знаю, как можно любить таких людей, но ну, есть люди, мазохисты, любят таких. Вот. Значит, оставаться приходится с позором. И что после этого получается? Получается, что, привет, Ян, ты успела. Получается, что человек начинает вас ненавидеть, что вот никто тебя твою правду не просил, ты э, зря влезла в наши отношения, ты разрушила мое счастье и так далее. Для этого человека это было счастье, понимаете? Каждый человек по-своему понимает счастье. У кого-то счастье – кусок хлеба завтра, там, детей кормить, у кого-то – купить новую фирму. У каждого своё счастье. Итак, вот такой тип лжи в нашей жизни действительно существует и присутствует, и не нужно врать, что мы никогда не врем. Мы врем иногда. Но одно дело, когда мы врем вот в таких ситуациях, то есть мы скрываем правду. А другое дело, когда человек врет, абсолютно меняя все, что он говорил, меняя свои показания на 180 градусов, такой человек, во-первых, вызывает недоумение у нас очень сильное. Мы удивляемся, что человек способен это делать. Потом он начинает вызывать у нас омерзение, а потом уже недоверие. Вы знаете, не зря вот из поклод веков всегда говорили, да, презренный предатель. Потому что человек, который предает, по сути, врет. Про него это уже предательство. Сказать одно, потом поменять свои слова – это предательство. И считалось, что эти люди заслуживают. Единственное, что заслуживает, это Если вы будете изучать, например, Историю Востока, И все эти набеги восточные, все эти походы. Везде, где кто-либо открывал ворота врагу, неважно за какие там заслуги, за какие деньги, за, за что он это делал, в итоге заслуживали только одну награду, их вешали на воротах. Когда Александр Македонский воевал с царем Дарием, Дарья проиграл и сбежал от него со своими ближайшими соратниками. Вот. Через некоторое время принесли ему друг Дарья, его два телохранителя. И когда кинули тело к его ногам, он приказал его завернуть в саван и отнести и с почетом похоронить потому что он сказал, что я победил сильного врага я не хочу, чтобы думали, что его победить было очень легко его очень тяжело было побеждать и он был сильный, достойный противник и приказал этих, значит, казнить, отрубить головы когда тебе подняли вой, что как же так, мы же его привели к тебе, да, вот мы сделали такую услугу, а ты за это нам смертью платишь, он сказал, если вы своего царя предали, то вы меня тем более предадите, зачем мне нужны неверные люди, понимаете, ну никто никогда не уважал предателей, их использовали. Их использовали по назначению, чтобы узнать сведения, узнать какие-то там тайны, то, что им нужно в данный момент. Но к ним относились насторожно, потому что человек, который э, клянется в дружбе и, и потом предает, такой, такому человеку все равно, кого предавать. Он так живет. Он этим живет. Это его стиль жизни. Я, я сейчас еду на Китай-город. китай город Опасна ли ложь для человека, который врет? Вот такого рода ложь и предательство, о котором я рассказала, очень опасно для человека. Я объясню почему. Когда человек врет, у него по частям умирает душа. Его душа наполняется определенной энергией и пустоты. Дорогие друзья, если человек скажем, вот современные такие ну, слова используют, сленг молодежный, да, понтуется. Вот у меня есть то, у меня есть вот это, вот то и так далее. Он придумывает себе это. У него никогда этого не будет, потому что Вселенная, она слышит. Если ты определенную информацию посылаешь во Вселенную, что у меня это уже есть, то есть мне это не нужно, у меня уже есть это все, да, тебе Вселенная это не даст. Когда ты говоришь, я хочу это получить, я бы тоже хотел я хочу чтобы у меня это было это некая информация которая начинает работать в вашу пользу то есть тебе дают возможность в течение может быть нескольких лет этого достигнуть вот. вот я хочу такой телефон мне нужно хочу и начинаю этого добиваться а когда человек говорит ой да у меня три штуки дома валяются никому не интересно не нужно попробуйте сказать ему но ну, если у тебя валяются, дай мне там, попользоваться или я у тебя куплю принеси он сразу найдет тысячи причин, чтобы ну, с этого слинять то есть ой ты знаешь у меня вот на днях как раз тетка приехала она по-моему забрала <laughs> и так далее он сразу тут же придумает э, то есть отмазку и это очень фальшиво звучит но такие люди их трагедия в том что они со стороны себя не видят и они не видят что их ложь очень видна что их ложь очень э, Позорно, и оно как бы сразу вводит их на чистую воду. Они этого не замечают. Им кажется, что вот то, что они сказали, все поверили и просто, может быть, сделали вид, потому что люди воспитанные, да, зачастую делают вид, что верят, потому что им неудобно сказать, а нужно, я хочу вам сказать, что есть люди, которым прям в лицо надо говорить, не тренди не ври, я тебе не верю, ты врешь сейчас, вот докажи, что это так, понимаете, есть люди, которым нужно прямо в лицо, прямо ударить по лицу вот этим сапогом и говорить, давай показывай, если у тебя они есть, поехали к тебе домой, есть у тебя такие телефоны, хочу посмотреть, но мы, мы же так не делаем, мы говорим, ну хорошо, да, вот это, ну и прекрасно, я рад за тебя, что у тебя такие вот телефоны есть и так далее. Говорит о том, что у него уже это есть, у него это никогда не будет. Кроме того, когда человек врет, он постепенно разрушает свою совесть. Совесть – это наш внутренний голос, можно сказать, это голос Бога, да, наверное, внутри нас, который нам мешает. Когда человек один раз врет, он мучается, это все равно как один раз воровать, да, мучается человек, переживает, совесть грызет, ему неудобно, он перешел к но потом через некоторое время он делает это еще раз. У него вроде бы, вроде ничего, он же не помер, правильно, не заболел, не умер так, живой вроде бы, значит нормально, ничего такого здесь нет. Третий раз он уже к этому привыкает, а дальше уже дело техники, все, он живет в этом, его душа умирает, он становится подозрительным, потому что каждый человек... По себе судит и по себе видит мир Если он начинает врать Ему кажется, что все врут Если он предает То он всех подозревает Потому что он боится, что все его предадут Ну вспомните известных тиранов Например, там Сталин, Грозный Много кто, да? Сколько людей они уничтожили Все, все свое ближайшее окружение Каждое слово им казалось подозрительным Даже просто Если говорилось о том, какие у вас замечательные деньги начинал подозревать, а почему они так сказали, а может они намекают, что у меня жена женах нагуляла, а может они не мои дети, понимаете то есть это люди, которые настолько живут во вранье, что уже э, всех остальных точно в это подозревают, то есть они по сути несчастные люди Кроме того, ложь, я уже говорила, имеет такую особенность – это энергия пустоты. Чем больше человек врет, тем больше наполняет пустотой свою жизнь. Он говорит, у меня есть такое, у меня и это было, мне вот это сказали, я вот то слышал. Зигмунд Фред пытался, он даже создал целую науку, целое направление психология лжи, почему человек врет, откуда у него это все – и как утешает себя лжец, что он говорит, когда он врет. Он говорит себе, мол, ну, может быть, это и правда, может, эта информация не просто так пришла мне, вот я, может, и не вру, может, это действительно так, просто я подтверждаю какую-то информацию, да. Потом он, он думает, ну, какая разница, я не совру, о нем кто-то другой скажет. Человек себя по-всякому начинает успокаивать, то есть притуплять свою совесть, чтобы не чувствовать себя дерьмом. Со временем он привыкает к этому состоянию. И теперь он готов врать обо всех и о себе, и о других. И жизнь этого человека сплошное вранье. Вот, если, например, посмотреть такие известные случаи, да, когда человек. Соврал, сказал, что этого не было и прочее, прочее. Потом, через некоторое время, те, которые его поддерживали, начинают про него врать. Он начинает врать про них теперь. То есть у него жизнь превращается в сплошное вранье. Дорогие друзья, как бы ни было тяжело в этой жизни, начинайте все с правды. Вот если вы живете правдой, вас никогда никто не сможет ничем не шантажировать, не запугивать, не подчинять себе. Потому что если вы врете, и у вас есть какая-то информация, которую вы не хотели бы, чтобы люди слышали, вы становитесь заложником этой ситуации. И вот любая мразь может спокойно этим воспользоваться, ставить вас делать все, что вы хотите. Если вы даже допустили ошибку, человек может допустить ошибку. Человек создан для того, чтобы на ошибках учиться. Там нет ничего такого. Люди не поймут вранье, люди осуждают ложь, но люди никогда не осуждают ошибки. Человек ошибся, он сделал глупость, он сделал неправильно. Да, я сделал неправильно, я просто, я просто ошибся, признаю. Все, поверьте мне, на этом у вас будет вот это рабство лжи закончено. Начинать семью со лжи не следует. Есть очень много женщин, которые скажем так, ну вели такой развязанный образ жизни потом с помощью операции восстанавливают девственность, есть сейчас все что угодно и выходит замуж, то есть за мужчину. Через некоторое время был такой случай, я знаю, выясняется, что у этой женщины есть дочь где-то, девственница выходящая замуж, вот, и через некоторое время просто выясняется вся история, все подробности об этой дочери и так далее. Человек ее бросил. Он сказал, что я бы принял тебя с ребенком, но если бы ты мне сказала честно и правду, но не врать. Понимаете, из-за вранья происходят убийственные вещи, что человек может своим языком испоганить, испортить, просто натравить друг на друга, братьев, семью. И это всегда. Вначале ему кажется, что он ну, не, неплохо живет. То есть он шустрый такой, он умеет жить, а вот дураки не понимаете. Потому что любой лживый человек, который ложи добивается своей цели, он считает, что он умеет жить. Не то, что мы, не то, что там вот эти непонимающие, да, вот, вот честные, кому твоя честность нужна. Можно постоянно это слышать, кому нужна твоя честность. Да кто сейчас честность ценит и так далее но в итоге оказывается что человек который честен сам перед собой поверьте вот например случаи да вы знаете что Вот эти объявления бесконечные какие-то там, «Личное телевидение скоро будет», «Скоро личная газета будет» и так далее. Или кто-нибудь там года три там орёт о том, что «Скоро мои книги выходят, уже года три прошло, уже все издали, а у него только осталось на словах». К чему это приводит? Это приводит к недоверии. В следующий раз, когда он объявит о своих книгах, никто уже не поверит, понимаете, в это. нет. Дело не в том, что люди честных не воспринимают. Вы не правы. Люди вполне воспринимают честных. Но просто э, ваша честность, она должна быть нужна честным людям. Лживым людям честность абсолютно не нужна. Человек, который может сегодня говорить так, завтра по-другому, он несчастен. Потому что для него нет основы. У него нет основы, фундаментов жизни. Вот представьте, если он сам живет враньем, то... Он сам не верит никому, он же по себе судит, каждый человек по себе судит. Вот если лежит там, лежат деньги, да, определенная сумма у кого-то дома, ты там сидишь, пьешь кофе, ты не возьмешь, потому что ты не такой человек, и ты судишь по себе просто, выкиньте этого придурка отсюда из темы, что он там засоряет всякой ерундой. То есть ты не возьмешь, и тебе кажется, что никто не должен брать. И точно так же ты можешь пригласить человека к себе домой, и там будут и деньги, и украшения, и что-то еще. Например, и ты думаешь, ну я же не беру чужое, значит, у меня тоже не должны взять. А вот я знаю некоторые случаи, когда женщина, например, положила, э, ну, взяла, положила в рот золотое украшение и сделала вид, как будто у него опух зуб вышла. Понимаете, она вот таким образом вынесла <смех> это украшение. И никто в жизни не мог подумать, что человек может вот под предлогом, что у него опухла десна, то есть украсть украшение. Понятное дело, что это выясняется, и это очень неприятно потом. Но способные люди на такое, могут это сделать, понимаете. Не судите всех по себе. Так, далее. Дипломатию называют э, враньем, да, политику называют враньем, естественно. Ну, оно не просто вранье оно очень продажно. Ну, посмотрите, вот этого саудовского журналиста расчленили. Все нормально, ничего страшного. Если у тебя есть деньги, ты можешь расчленить кого хочешь и, и пронесет. Если нет денег, то за курицу тебе могут 10 лет дать. Так что учтите. Это тоже психология лжи. Как можно верить стране, которая орет о демократии везде и всюду, если вот наглядный пример вот так вот поступить и тем более в консульстве не имеет права. Это защищенная территория. Это вообще омерзительно как-то. Это это вообще тогда верить и доверять никому не хочется в этой жизни, да? Такое сделать и каков итог? И что сказали? И что они как бы? предприняли. Ничего. Теперь уже начинают говорить, что какие-то случайные люди, видимо, зашли, убили человека. Случайные люди зашли в консульство, случайно пришли кофе в Понимаете? Психология лжи, которая роняет абсолютно роняет. Люди, которые один раз испробовали вот этот яд и лжи, они не остановятся никогда. Объясню почему. Человек, который способен врать, он способен и убить. Он способен и украсть, он способен и родину продать, он способен и свою мать продать. Потому что человек, который на лжи живет, у него уже нет внутреннего стержня и совести нет. И понятия стыда нет. Знаете, что отличает лживого человека от обычного? Отсутствие совести. У него отсутствие совести абсолютно напрочь. Ну, в общем, исключается Потому что совесть это такой путеводитель Это такой некий тормоз Который нам, нас останавливает да, В трудную минуту И в минуту кризиса Когда мы хотели бы что-то сделать Вот такую подлость сделать Кому-нибудь отомстить И совесть говорит, нет, если ты это сделаешь Ты уподобишься этому человеку так. И мы останавливаемся У таких людей совести нет Совесть у них была изначально Но они его убили постепенно, постепенно по капле, знаете, как ты яд пьешь каждый день, в итоге ты уже весь отравлен. И эти люди, понимая, протрезвев, да, понимая, что, скажем, они погрязнели ли в этом всем, что они потеряли уважение людское, и все, что возможно, они понимают, что уже это не исправить. И от этой злости и от понимания того, что, то есть все, они уже не вернутся к нормальным отношениям, потому что к ним доверия уже нет. Но ну, как можно доверять человеку, кем бы он ни был? Человеку, который вчера говорил одно, сегодня вообще другое говорит на 180 градусов и ищет нелепое оправдание. Я тогда вот не хотел обидеть, я тогда специально говорил, я жалел, хотел похвалить. Ну согласитесь, что это смешно, правда? вот Что значит жалел, хотел похвалить или не хотел обидеть? просто скажи, что я врал или тогда, или сейчас, в общем, какой-нибудь из моментов, и, скорее всего, он врет сейчас, потому что сейчас ему выгоднее, правда? Итак, и понимая, что ему возврата нет, этот человек еще хлеще, еще подлее становится. Со временем те, которые его поддерживают, его тоже начинают вытуривать оттуда, потому что еще раз говорю, любой предатель, он временно нужен, чтобы с него взять все, что возможно, и выки, выкинуть его. Потому что, ну, вы лично будете верить человеку, как, даже если он был другом вашего врага и пришел вам все рассказывать о вашем враге, вы будете верить такому человеку? Я нет. Я возьму всю информацию, все, что мне нужно. Конечно, такой человек мне нужен в тот момент, да, узнать все, что возможно. И все, и больше ни, ни для чего он мне не, не пригоден, потому что свои тайны ему доверять не буду. То есть рядом держать его я не собираюсь, чтобы он слишком много не узнал. Что делать с предателем? Через некоторое время выкидывают. И что делать предатель? Он начинает дальше идти уже тебя предавать. Вот, мол, вот я про него вот это знаю, не хотите его узнать. Он пытается по, подороже продать эту всю информацию, которую знает, ну, якобы. И вот так вот идет по рукам, мягко выражаясь. То есть, дорогие друзья, как бы не было тяжело, начните свою семейную жизнь без лжи. Потратили деньги, сделали там, что-то купили ненужное, может, жалейте. Не обманывайте своего мужа, не говорите, я вот, у меня там кошелек вытащили, или я, я не знаю, просчитали меня, или что-то еще. Не нужно это делать. Это действительно случится. Это в какой-то момент правда случится, потому что если вы... На обмане строите свою семейную жизнь, понимаете, как оно уже обречено на разрушение, рано или поздно. Вы можете просто сказать, ты знаешь, я не рассчитала просто, я купила, я пожалела потом, но уже отдала. Все это предельно честно, ясно, и я думаю, что если это нормальный человек, он вас поймет. Но зато он вам будет верить и доверять. Согласны со мной? Куда чат пропал, и люди исчезли? пишите, я жду я просто хотела коротко рассказать пока у нас как раз пробка, сколько нам еще? Угу, еще 6 минут 6 минут, прекрасно за 6 минут мир может разрушиться и построиться обратно это на нас старая Москва сейчас я выйду, вам моросейку покажу чуть-чуть и пойду по своим делам есть вопросы по данной теме господа, я вас слушаю Да, виден вам, виден мне через раз. Здесь плохо ловит. Здесь же это Кремль рядом, здесь же небожители. Сами боги едут. Понимаете. Ну, это не только об одном человеке. Это вообще обо всем, дорогие друзья. Но если промолчать, я имею в виду, почему это ложь? Это не ложь. Я вам сказала, что есть определенные категории лжи, когда, ну, выхода нет. Ты же не скажешь. Да, ты знаешь, твоя свекровь у меня дома все три часа тебя проклинала, <if you're in love>, чтобы они друг другу волосы повыдирали. Ты этого не скажешь. Это не называется ложью, понимаете? Это не сочинительство. Вы просто промолчали, да, вы просто скрыли правду для того, чтобы не было лишних, ну, лишних вещей, которые вам не нужны. Вы не хотите лезть в чужую семью. Это нормально. В этом преступного ничего не вижу. Некоторые наоборот могут пойти донести, чтобы наслаждаться потом этим мордобоем. Да, честность. Люди могут друг друга и измену простить, если они честно раскаялись и рассказали. Чем узнать от других, знаете, и прийти, и понять, что тебя ну не просто предали, но плюнули в душу. Что? предатели приходят становятся самыми верными, но не знаю кто там приходит враги могут прийти, не предатели, если человек был твоим врагом вы с ним враждовали, просто смертельно был враг и какой-то момент он просто с тобой поговорил и вы поняли, что вы чем-то похожие люди, а враждуют обычно похожие люди чаще всего именно враждуют не тявкают по шакалье, а открыто враждуют, вот говорят понимаешь свои намерения если они поговорили, я могу вам сказать, что, например, другом Салахаддина был император. Пока он сказал не выздороветь, я войну не начну по-новому. Они писали друг другу письма. Они обменивались докторами, когда были ранены. Они отправляли друг другу дары. Они были друзья, представляете? Но они воевали, потому что так нужно было. Это была политика. У них не было иного выхода. Но они были честные враги. Это действительно были сильные личности. Вот с такими личностями иногда бывает, что твой враг становится твой самый близкий друг. Но враг, а не тот, который как шакал пришел к тебе, получил твою помощь, получил у тебя очень многое в жизни, пошел и начал значит, облаивать тебя, и потом снова пришел. Нет, конечно, такие люди, они друзьями становиться ну, не могут, потому что и опыт, и время показало. Перед вами сколько таких примеров пробежало, что люди, которые объединялись на зло кому-либо якобы дружить, потом они друг друга грызли, понимаешь? На зло не дружат. Если слово, основа на зло, значит зло и получится из этой дружбы. Ничего хорошего. Нет, если ты не хочешь лезть в чужую семью, ты имеешь полное право сказать, это не мое дело. Если убивают человека И ты проходишь мимо Я не говорю, что надо идти и рисковать своей жизнью Сейчас столько ублюдков на земле Но звонить-то в милицию эту долбаную Ты можешь? Я, например, несколько раз звонила Когда с окна видела, как там внизу То женщину бьют, то парни бьют четвером Я понимаю, что я мне не хватит сил Если я пойду туда Меня точно так же там отмутузят Не знаю, живая выдули или нет Но звонить-то я могу Вот подъезжали успевали, они там за пять минут рядом находятся. Может быть, жизнь человека спаслась, я не, я не знаю, они серьезно хотели что-то сделать или просто, но они были обкурены или обкулуты, хрен его знать. Вот таких людей нету. у них башню срывает и все, они могут и убить, и не осознавать. Вот, это другой вопрос, понимаете, лезть, я не рекомендую лезть, рисковать свою жизнь, если у вас есть еще дети, семья. Вы поймите, вот у меня брат, например, один раз спас одну девушку, которую там пытались кое-что сделать четвером. Вот, он с ними подрался избил их, он, у него черный пояс по карате. А в итоге оказалось, что это дети богатого человека, ну дети там, его сын, брат, друг, еще кто-то. И они уговорили эту девушку, оплатили деньги. Он пошел, написал на моего брата заявление, что это он пытался ее изнасиловать, а они вчетвером спасали. Понимаете? Вот. Но поскольку мы тоже не последние люди, это все закрылось. И он сказал, теперь я вот, если даже будут резать, я не подойду. Он озлобился внутри, ему обидно, потому что на него повесили клеймо насильника, когда человек хотел помочь. Вот таких случаев. Вот, вот ложь, что делает с человеком. Понимаете, в следующий раз ее будут убивать, уже никто не подойдет. Ложь убивает на самом деле, потому что это неправильная информация, ненастоящая. То есть это выдуманный, грязный какой-то мир. Потом, знаете, как все вот власти, имущие, которые через интриги, через вранье, через чужие трупы пришли к власти, их дети были несчастливы. Софья палеолог через интриги сметая всех подряд пришла к власти. Итог был плачевный. Ее сын Василий Гаврил был бездетен. Потом он женился в старости. Первую жену Соломею он отправил в монастырь. Вторая жена родила ему детей. Он рано умер, вот Иван Грозный был. И пришел вот это вот, пришло чудище, понимаете? Мать Сталина обманывала своего сапожника, мужа. Говорят, что родила Сталина другого, потому что до Сталина у нее было 12 детей, все умирали, он 13-й, чертова Чёр... дюжина, 13-й он родился, жив остался, но из-за того, что она была лживая женщина, да, вот такой, не очень порядочная, ее сын вот такой оказался, потом Агриппина, мать Нерона Кровавого, которая была лживая женщина, они вместе придумали закон, по которому она не права выйти замуж за своего брата. Собственно, она за брата вышла и заставила его усыновить Нерона, а потом передать власти. Когда он передал, его грибами отравили. <свеселая> Веселая история. Но был ли счастлив Нерон за то, что его мать, например, с помощью лжи, убийства, да, привела его к власти? Ни к чему хорошему это не приводит, поверьте мне. Все равно расплачивается поколение. Всем добрый-добрый. Вот видите, Мараси. Знаете как? Вы просто вот развернитесь, как вам удобно, и я выйду. Мне все равно пешком пройти. Хорошо. Наш води водитель на шоке целую психологическую лекцию тут провели. Но зато интересно, правильно? Да. Да, кто не успел, пересмотрите в записи, ничего страшного. Сейчас я. Вместе с вами пройдусь до магазина как раз. А здесь еще долго вообще этот светофор. Или он уже Нет, все? Уже, уже, уже все? хорошо. А что за... Что такое надо? Так, смотрю сейчас. Ладно, не вижу. Нет, хорошие люди тоже во власти бывают, но это будет очень редко. Им нужна дюжина терпения. Это все вытерпеть. Эти интриги и крязь. Вот здесь где-нибудь можете остановить потому что там делают этот тротуар неудобно вам развернуться сейчас секунду удачи вам спасибо, спасибо. Всего, всего хорошего сюда Давай. так угу. ну, товарищи сегодня я одета по спортивному в луховике а задолбалась я уже для кого наряжаться в такой холод кому это надо, интересно знать вот видите, здесь посольства разные всякие сейчас подходим господа это старая Москва, здесь здания есть очень красивые такие хорошие, крепкие, добротные а есть прямо кривые уже между прочим, вот этот магазин, видите, на счастье, он прям в кривом здании таком, он уже кривится, полы кривятся. Вот Масюсенькое такое, такое место, маленький магазин, но действительно эксклюзивные, необычные товары. Я так думаю, знаете, после, после моего канала они начали возить очень много статуи все. Мне кажется, они просто видят, как говорят, спрос Предложение, они просто видят, вот видите, Видим на счастье Сейчас покажу Ага угу. А там нельзя снимать, к сожалению Там нужно договориться с ней Я не знаю, просто где там директор магазина Ну, увы Ну, есть в интернете, можете смотреть много Пойду сейчас, заберу Спасибо, я как раз туда иду сейчас Императорский фарфор. Ой, Боже мой. Вот, видите, какие красота. Это все в стиле того времени. там вот. Интересно, да? Вот. Это Екатерина. О, красота. Как-нибудь возьму ее плюс. Она моя любимая царица. Это с ее портрета а мне кажется что не везде есть такие магазины эзотерические там нужно особое какое-то разрешение не все с этим связываются потом наши батюшки начинают это фокусы творить я сейчас пойду наверное, в кафе чай попью а потом уже пойду спокойно туда Вот вот это вот кафе по-турецки Если зайдете, такое ощущение, что вы оказываетесь в Армении Потому что ведь очень много взято в армян, византийцев, ну, греков Я как-то была, пью кофе, и мужчина говорит Как он сказал? Сейчас а вот, а, а вот у вас говорит, вот кофе там по-турецки, а есть кофе по-армянски. И вот там молодой парень стоял. Я ожидала, что ну вот он сейчас выскажется что-то как-то неприятно. Он сказал, ну а неудивительно, мы же рядом жили, как бы похожи чем-то у нас и культура, и кухня. А вы знаете, честно, стало приятно, что есть люди, которые ну, не кидаются, как не знаю кто, агрессивно. А что действительно он правильно сказал, это как адекватный человек, да, конечно, они завоевали Византию, они завоевали, естественно, задействовали очень многое, если не все. Даже, скажем, их дворцовые все эти этикет и прочее, вот какой шоколадный заяц стоит. Даже дворцовые, дворовые, дворцовый, нет, дворцовый, правильно будет, дворцовый этикет, они взяли у персов все эти названия, все эти титулы, это персидские, основа персидская. Фух, нет, товарищ, я пойду обратно туда, сяду, погреюсь, и потом уже вперед с песней пойду заберу все, что есть, все, что меня ждет и домой мне сегодня надо что снимать кстати шаманские ритуалы спасибо большое у меня уже есть это шаманские ритуалы хочу вам сказать сегодня уже не знаю наверное, 15 человек написали особенно они все сделали врагов заберу все что есть все заберу все все, все. как там в фильме всех всех порежу всех 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 зарежу они срабатывают. И очень хорошо срабатывают. Я особенно на этих. Ой, мне сейчас надо, знаете куда? Мне сейчас надо. Французская пекарня. Я пойду возьму там. У меня традиция. Я обязательно беру, рот, беру угощение. Я без этого не на идти. Неудобно. А, что мне сейчас брать? Это я когда туда пойду точно красиво да? хэллоуин, хо, хэллоуин все там просят не знаю будет время скажу я просто не считаю нужным брать это снимать Это день день злых сил называется и как бы люди одевались такие разные маски на себя там разные гримасы корчили показывают злым силам что они не боятся что мы еще злее вот не подходите хочу вам сказать что это не без последствий не бывает Люди, которые часто празднуют Хэллоуин, там эти кровавые всякие мажут на себя. Потом очень сильно болеют. И очень много приходится им отдавать крови. Понимаете? Будьте с этим осторожны. Будет время, расскажу. Нет, нет. Не считаю просто нужным прям стандартные темы все время рассказывать. Ух, все. Нравится вам мурашейка? Все, господа, отпускайте меня. Здесь рядом есть армянский квартал, здесь рядом армянское посольство и здесь был э, двор армянских купцов. То есть это очень старинный квартал со времен э, Алексея Михайловича, царя. Вот этот квартал. И там как раз армянское посольство есть. О, всем привет! Еще раз. Ну, такие узкие улочки, как Италия. Понимаете, прям, прям как не Москва. Я не курю... Извините. Все, я пошла, товарищи. Пойду попью чай, согреюсь и перейдет с песней. Всем удачи.